1: 9 de julio, una semana feliz, Daniel Fajardo porque algo de agüita cayó
2: ¿Cómo estás Daniel? Bien, bien, gracias Osvaldo y a todos los que nos escuchan, como es tradición, siempre hablamos del clima al principio de este programa efectivamente sí. y, y yo por buena fuente sé que ya llovió como un 50, 60% más que el año pasado hasta la misma fecha, y se nota, ¿eh? toda la semana está lloviendo un poquito, entonces se, se augura eh, no sé no hemos salido todavía la mega sequía, pero se augura un año bastante mejor que el, que el anterior, digamos
1: Así que con esa positiva noticia, arranquemos entonces este capítulo de Piensa Circular acá en Cooperativa. Piensa Circular en Cooperativa es una presentación
0: de Sodimac. Cuidemos la casa de todos.
2: Hoy en Piensa Circular te vamos a contar sobre el uso de utensilios reciclables en grandes cadenas de comida rápida.
1: Además, estaremos conversando sobre el reciclaje de mascarillas y bolsas plásticas con la empresa Univac.
2: También en nuestra sección emprendedores sustentables conoceremos los productos de Eco 3R Spa, una tienda que confecciona artefactos con vidrio reciclado.
1: En nuestra sección Huerta Ideas de Patio con Fernando González de Libero laguán vamos a conversar sobre los árboles frutales y la importancia de su ingesta.
2: Y para terminar en el Consejo de la Semana te contamos cómo recuperar un bolígrafo
0: antes de botarlo. De Economía Circular, Sustentabilidad y Nuevas Prácticas. Piensa circular en cooperativa.
2: La sequía y el cambio climático ya no son una amenaza, son la nueva realidad con la que debemos convivir y adaptarnos. Sí, el clima en el mundo cambió. ¿Y nosotros cuándo vamos a cambiar? Del aporte de todos y todas depende cuidar nuestra agua y asegurar su futuro. Cada gota cuenta. Aguas andinas.
1: En Coyahuasi lideran con pasión un negocio de excelencia para fortalecer el desarrollo integral de Tarapacá. Es así y como junto a la Corporación Municipal de Deportes de Iquique han retirado más de 100 toneladas de residuos de las playas de Iquique. Coyahuasi, somos mucho más que cobre.
2: Bueno, las mascarillas han sido uno de los elementos de protección personal más usado durante esta pandemia. Sin embargo, es sabido el alto impacto que tienen en el medio ambiente. Es por eso que es importante la labor que cumplen empresas como Univac dedicada a reciclar estos productos. Vamos a saber más sobre su trabajo eh, y para eso estamos en contacto con Pablo Rubio, jefe de sostenibilidad de Univac. ¿Cómo estás, Pablo? Bienvenido. Hola, Pablo. Buenos días. ¿Cómo
3: estás, Daniel Osvaldo? Muchas gracias Muy bien. por esta invitación. Oye, Pablo, antes de
2: contar un poco qué es lo que están haciendo, háblanos de, de Univac. ¿Qué es Univac un poco y a qué se dedican ustedes?
3: Bueno, Univac nace en el 2013 de la mano de sus fundadores, Marco de la Cerda y Elena Moreno, un matrimonio chileno-argentino, que ven la oportunidad en Chile de comercializar bolsas reutilizables para el retail y el comercio y, y, y el comercio nacional. Perfecto. Eh, bueno, ellos comienzan con, 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 este, con este negocio y a partir del 2015 en Chile comienzan las conversaciones de la ley estado bolsa. Entonces ellos ven, empiezan a, a analizar cómo, podemos, cómo se puede reinvertir, reinventar el negocio. Y a partir del 2018 incorporan el mercado y desarrollan el mercado de la bolsa reutilizable de tela vegetal compostable. ¿ya? Uh -huh. Y ya en el 2019 se madura este, 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 esta industria y entramos con todo, con nuestro producto estrella, que es la bolsa reutilizable de tela vegetal compostable. Y con la llegada de la pandemia, eh, vemos la oportunidad eh, de, de incorporar al, al mercado, siguiendo nuestras estrategias de, de productos eh, reutilizables una mascarilla reutilizable certificada la cual permite eh, disminuir en un 95% la generación de recibo COVID por concepto de uso de mascarilla por persona. Algo que, que también eh, eh, nos hubiese aportar al, al, a, al país con un producto que sabemos que se transformó en la nueva bolsa, ¿no es cierto? Las mascarillas están eh, por todos lados, entonces un producto que se pueda reutilizar y además eh, eh, que pueda contar con un programa de recuperación y reciclaje a nivel corporativo. Y bueno, y en 2022, todas estas estrategias políticas, tanto internas como, como, como estrategias con nuestros productos, se consolidan con nuestra certificación como empresa B, algo de lo cual también estamos muy, muy orgullosos.
1: Eh, Pablo, cuéntanos ahora eh, más específicamente cómo eh, funcionan estas mascarillas, que se pueden reutilizar, eh, cuáles son sus, sus características, cómo es la reutilización de estas mascarillas. Cuéntanos un poquito más en detalle eso.
3: Mira, las mascarillas, nuestras mascarillas Unimas Prote están eh, validadas bajo la norma europea 65 mascarillas reutilizables. Esta validación lo hizo el laboratorio Listex de la Universidad de Lusat y, y, y que, que valían la, su capacidad de reutilización y de filtración, ya, de un 99%. Estas mascarillas consisten en que, por ejemplo, la, la empresa compra las mascarilla y se la pasan a sus colaboradores y le pasan tres mascarillas eh, eh, por colaborador en comparación a las 60 mascarillas que tenían que pasar de las mascarillas desechables. ok entonces al colaborador se le pasan estas tres unidades él ocupa una un día después otro día se la cambia y para poder, pa poder lavar esta mascarilla porque es uno, una tela de polipropileno con un filtro eh, eh, ellos eh, se puede lavar fácilmente en una lavadora sin ningún problema con la ropa ¿ya? Eh, y así el, el, el colaborador puede ir renovando su mascarilla y mantener una higiene sobre, sobre, sobre este producto
2: eh, Pablo eh, tú en un momento dijiste que esto lo están haciendo como a nivel de empresa a nivel corporativo ¿eh? cuéntanos un poquito de esa línea y cómo está funcionando eso, a quienes están llegando cómo lo están haciendo entonces me imagino que, que la idea es que eh, es eh, son volúmenes grandes digamos, eh, o también puede claro. una persona común y corriente comprar una mascarilla
3: por supuesto, la, nuestras mascarillas también son abiertas al público. O sea, pueden, cualquier persona puede comprar nuestras mascarillas ya en nuestra página web. Eh, y, y, y en la parte corporativa tenemos clientes como Cruz Verde, Escopec y otras empresas eh, a nivel industrial que están ya ocupando nuestra, nuestra, nuestras mascarillas reutilizables. Pero como tú mencionas, cualquier persona como y corriente puede comprar este producto por nuestra página web, que es www.unibac.cl.
1: Pablo, cuéntanos ahora, es muy interesante el, el, el camino que hacen porque eh, eh, al principio contabas que partieron trabajando en bolsas eh, reutilizables que en la época en la que, en la que comenzó Univac, eh, no estaban las mismas leyes que existen ahora, no estaba la misma percepción de la población respecto del uso de estas bolsas. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves tú el, el futuro más cercano, quizás, de esta industria o de la misma empresa? Porque eh, tuvieron este giro de las mascarillas, sabemos que la pandemia va en una especie de retirada. ¿Cómo proyectas tú eh, 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 los próximos pasos de Univac en ese sentido?
3: O sea, el... Eh, claro, la, 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 la pandemia va en retirada, nuestro producto sigue siendo principal las bolsas reutilizables, y ahí está, y ahí es donde nosotros estamos haciendo innovación sobre esto, eh, por ejemplo, con la creación de, esta, de la bolsa retornable, que podemos hablar un, más adelante de, de este producto, pero, pero nosotros vemos que hay que ir más allá, o sea, ahora vimos que en el aniversario de la ley de Estado-Bolsa el Ministerio de Medio Ambiente nos entregó un número, entonces... 11 millones de bolsas eh, eh, que se dejaron de, de, de comercializar gracias a esta ley, pero nosotros tenemos que ir ahora, y es lo que hacemos a través de nuestro programa de recuperación de bolsas post-consumo, a generar una opción para recuperar este producto, ¿ya? Es un producto con mucho atributo, nuestra bolsa eh, reutilizable, compostable, se puede utilizar mínimo 200 veces, soporta 25 kilos de carga, pero no, nosotros nos somos las preguntas, ¿ok, y qué pasa cuando la bolsa termina su ciclo de vida?, la persona, mucha gente no tiene una opción de, muchos chilenos, de poder disponer esta bolsa en una planta de compostaje industrial y es ahí donde nosotros implementamos nuestro programa de recuperación de bolsas eh, con aliados estratégicos que son nuestros clientes, para poder generar puntos abiertos al público, para que una vez cuando a ti se te rompa la guanilla de la bolsa unidad, tú puedas disponerlo en estos puntos, para que nosotros nos preocupemos y lo enviemos a un centro de compostaje entonces yo creo que ahora va hacia allá a cerrar el ciclo, el ciclo de vida del de, de, de producto ya tenemos el producto, ya, ya está un producto que cumple con la ley, que es de calidad, lo puedes reutilizar, pero ahora nos tenemos que preocupar en cerrar ese ciclo de vida. Pablo,
2: eh, las personas, los consumidores eh, que están ocupando eh, los productos de ustedes, las bolsas, las mascarillas, ¿no es cierto? Eh, ¿Entienden bien que son, que son de otro material? Eh, o sea... Eh, eh, que, que, que aportan también a la sustentabilidad o todavía hay un tema que ahí en general la gente todavía no sabe las diferencias entre una bolsa eh, a, antigua, digamos, digamos más contaminante y una actual. ¿Cómo está el conocimiento de la población con respecto a estos nuevos materiales?
3: Bueno, nosotros eh, lo percibimos, que, eh, cuesta mucho que la gente eh, vea la diferencia entre una bolsa de tela vegetal y, y de otro tipo de material y es por eso que en todas nuestras bolsas nosotros la parte de abajo identificamos la materialidad identificamos que son eh, bolsas de tela vegetal, de almidón de maíz eh, eh, incorporamos toda la información de nuestro programa de recuperación de bolsa hay un código qr por ejemplo si tú tomas una bolsa unidad tú escaneas este código qr te va a lanzar a nuestra página en donde van a estar donde te muestran los, los, los puntos de recepción y las alianzas estratégicas para poder recuperar las bolsas Univac. y en este último punto en la alianza me gustaría poder mencionar que eh, hace un mes ya establecimos una alianza con Circular que es una empresa que hace retiro de bolsas domiciliarias ya de todo tipo de bolsas hicimos esta alianza con ellos y ya en el mes que llevamos llevamos recuperaba 200 bolsas de Univac.
1: Es muy eh, importante eso de, la, de las cifras porque finalmente le refleja a los consumidores y a, la, a las personas, el trabajo lo, lo hace más, más tangible, lo hace más, más visible eh, en ese sentido. Me gusta el tema que hablabas antes Pablo, eh, esto de eh, cerrar este circuito circular, eh, dándole quizás eh, un nuevo uso eh, a, lo, a los productos o eh, un nuevo proceso. Eh, en ese sentido eh, quería sacarte un poquito de, de, de los productos de Unibag y preguntarte más tu opinión respecto de eh, ¿Qué es lo que crees tú que hace falta en una ciudad como Santiago o en, ciudad, en otras ciudades de Chile para convertirse realmente en una ciudad sustentable? ¿Cuál es el, 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 el eslabón que falta ahí para cerrar esa cadena?
3: Primero, eh, eh, organizaciones empresas que, que estén interesadas y que tengan un compromiso con el desarrollo circular de las ciudades ¿eh? y, y que tengan opciones de su, que, para que tengan opciones para poder cerrar el ciclo de a sus productos, ¿ya?, eh, que generen puntos de recuperación y por otro lado también una ciudadanía más consciente que sea, ha, ha subido este, este, esta conciencia por parte de la ciudadanía pero necesitamos mayor educación para poder entregarle que lo importante que es si yo tomo una bolsa o cualquier otro producto y, y es muy dif diferente que lo lleve al basurero un vertedero a que lo lleve a recuperación que sea eh, con la recuperación generamos más puestos de trabajo menores contaminación Recuperación de material y el vertedero son puros factores negativos.
2: Y el, y el sector público, porque tú hablas de las empresas, pero el sector público, ¿cuál es la importancia del sector público, especialmente de los municipios, con respecto a esta visión? Especialmente tomando en cuenta que viene la ley REPA ahora, el próximo año, y, y el sector público y los municipios también son clave, digamos. ¿Cómo ves tú en ese aspecto?
3: Que sea, es, clave, es clave el mundo público Generar alianzas Nosotros por ejemplo en nuestro programa Buscamos el patrocinio del Ministerio de Medio Ambiente Y, y, y lo tenemos para, para, para promocionar nuestro programa De recuperación de bolsa eh, sin, el, sin el sector público esto es imposible Que sea los esfuerzos por parte de las municipalidades De generar espacios De generar espacios de educación Espacios de recuperación de productos Es clave porque ellos son el ente eh, eh, es El brazo que articula Todo nuestro, nuestra sociedad
1: ¿Y en ese sentido, Pablo, ustedes tienen ahí acercamientos con el mundo público?
3: Hasta ahora no hemos establecido eh, ninguna alianza con el mundo público. Estamos, queremos levantar conversaciones con la Comuna de, de con la Municipalidad de Colina para bien, poder bien. establecer puntos de recuperación de bolsa eh, abierto al público. Ahora, eh, por, lo, por lo general, eh, las organizaciones, las conversaciones que hemos tenido anteriormente eh, son, son un poco reacias a establecer estos puntos porque todavía falta mayor educación. Pero, pero tiene que ir de la mano, o sea, habilitación de puntos junto con la educación, algo que nosotros estamos abiertos a ayudar a las municipalidades a, a, a poder transmitir las buenas prácticas de recuperación de productos.
2: ¿Qué es lo que viene entonces eh, ahora con respecto especialmente a las mascarillas? ¿eh? ¿Cuánto es la cantidad que ustedes esperan eh, fabricar o, 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 o vender en este año? Eh, eh, tomando en cuenta también que estamos saliendo un, poco, un poquito de la pandemia, pero va a quedar este tema de la mascarilla. ¿Cuáles son las proyecciones que tienen ustedes?
3: Mira, las proyecciones nosotros, no, no, no me atrevo a, a dar un número exacto, pero vemos que nos va que, que va, va a la baja el tema de uso de mascarillas. Eh, pero aún así nosotros vamos a seguir insistiendo con el uso de la, nuestras mascarillas reutilizables, no vamos a andar ocupando mascarillas todo el día, pero van a haber lugares, eh, por ejemplo la fila al banco, ir al supermercado, lugares más cerrados donde sí o sí tenemos que ocupar nuestras mascarillas y ojalá que las personas tomen conciencia de poder ocupar un producto reutilizable que no solamente asegure el tema eh, del cuidado del medio ambiente a través de la reutilización, sino que también su salud que lo valía a través de las certificaciones, como, como la de nuestro producto, que de, de, de bajo la norma europea 065.
1: Es Pablo Rubio, jefe de sostenibilidad de Univac, esta compañía que eh, trabaja, eh, comenzó trabajando con bolsas reutilizables, luego se pasó a las mascarillas, y que también eh, tiene una misión y una visión ahí, de eh, instalar o de cerrar estos ciclos eh, circulares sustentables en nuestro país, así que muy, muy interesante el trabajo Pablo Rubio, muchas gracias por haber estado acá en, Pi en Piensa Circular, te mandamos un abrazo Gracias Pablo. Muchas gracias a sí.
4: ti
1: Que estés muy bien, chao hasta
0: luego Chao Seguimos pensando en el planeta Piensa Circular en Cooperativa
2: Las botellas retornables son un ejemplo de economía circular y su aporte sustentable podría resumirse en cuatro R's reducir, recuperar, reutilizar y reciclar. ¿Y tú, ya eres retornable?
1: En esta celebración son todos bienvenidos. En Sodimac estamos cumpliendo 70 años, por eso queremos celebrar estas 7 décadas de vida contigo y con las mejores ofertas para ti. Sodimac, haz de tu casa el mejor lugar del mundo.
2: Y vamos a hablar sobre el uso de utensilios reciclables en las cadenas de comida rápida. Iniciativa que se logró tras una alianza con Mall Plaza. El detalle Está la siguiente nota de Mariano Reyes.
4: Cadenas de comida rápida como Doggies o Tommy Beans podrían contar con utensilios y vajilla reutilizable, todo mediante un sistema de menú en el que una vez terminado el cliente de comer, devuelve los platos y cubiertos para ser lavados, higienizados y reutilizados en otros menús. Ese es parte del piloto que ha puesto en marcha el holding GM Brands para ambas marcas en el mall Plaza Egaña, todo mediante la alianza Plaza Cero. Pero no solamente se evita el plástico de un solo uso, que presenta tanto los utensilios como sus envoltorios, sino que también los restos de comida son depositados en contenedores especiales y así fabricar compost en base a desechos orgánicos. Alejandro Aranda, gerente de Auditoría Interna y Cumplimiento de GN Brands, entregó detalles de esta iniciativa. Esta acción es una parte de los pilares de sustentabilidad de GM Brands y Plaza Cero nace para adelantarse a
2: la Ley de Residuos de Un Solo Uso que comenzará el año 2024 y que tiene como fin reducir la entrega de desechables de un solo uso reemplazándolos por materiales reutilizables en los patios de Y es así como MOL Plaza ha destinado el uso de vajilla para estos fines y queremos abarcar inicialmente todos los locales que están en Mall Plaza Gaña y nos gustaría mucho seguir sumándonos con el resto de centros comerciales que habilite Mall Plaza para ello.
4: El holding está en definiciones de una estrategia para estimular una industria de comida rápida mucho más sustentable, de esta manera también transitar hacia una arquitectura más sostenible y en esa línea desde 2021 en adelante todos los locales nuevos que han abierto en este holding tienen Sistemas de iluminación inteligente y pantallas sustentables Empieza a
0: circular Música reciclada Canciones con vidas extra
1: Momento de irnos a Canciones con Nueva Vida Daniel, acá empieza a circular Y vamos a recoger un tema que... Eh, se hizo muy conocido en, en, en mi generación podría decirlo yo al menos cuando veíamos en TV eh, a principios de los 2000 fines de los 90 más o menos eh, y tiene que ver con Michael Jackson también porque es una canción que escribió Michael Jackson a fines de los 80 yes. eh, Smooth Criminal eh, un clásico de Michael Jackson que una banda que se hizo conocida precisamente por, por este cover, eh, Allen and Farm, hizo una versión en 2001, un videoclip eh, muy muy recordado, aparecían en un ring, <risa> aparecían unos niños bailando como Michael Jackson, no sé si viste el video alguna vez, Daniel. No, eh, no muy recuerdo, Osvaldo muy... Larga,
2: pero usted, no, usted es el maestro
1: acá. Usted, usted estaba en otro, usted estaba en otro, yo estaba ahí... <risa> Niño viendo la tele y viendo en TV y eh, recordamos esta canción entonces. Vamos a escuchar esta versión de Alien and Farm de Smooth Criminal, este clásico de Michael Jackson acá en Canciones con nueva vida empieza a circular y ya regresamos, no se va.
0: Historias que inspiran, sueños que se vuelven un éxito. Empieza a Circular, Hora de Emprendedores.
1: Estamos de vuelta ya acá en Piensa Circular, el momento, Daniel, de eh, nuestra querida sección de Emprendedores Sustentables. Eh, seguimos conociendo distintas ideas que tiene eh, la gente. Eh, respecto de la sustentabilidad y hoy vamos a conocer la historia de dos emprendedores que se dedican a confeccionar artículos en base a vidrio reciclado. Se llama Ciclo y están ubicados en el barrio Italia. Estamos con Sebastián Campos, cofundador y jefe de producción de Ciclos. Sebastián, bienvenido a Piensa Circular. ¿Cómo
5: estás? Hola, hola, ¿cómo están? Muy bien, bien. ¿Cómo están ustedes? Bien, Excelente. gracias, súper.
1: Muy bien, gracias por estar acá Sebastián, eh, hablando de tu emprendimiento eh, y respecto de eso, cuéntanos cómo es el nacimiento uh -huh. de Ciclo, hace cuántos años ustedes están funcionando y eh, cuéntanos, por ejemplo, si te dedicabas a otra cosa antes de introducirte en este mundo.
5: Eh, miran, Ciclo nace mm, <coughs> a eso el año 2018, formalmente nos constituimos como empresa ese año pero ya veníamos explorando nosotros con distintos materiales y, y búsqueda de hacer algo nuevo con residuos con, eh, desde el año 2015. Eh, bueno, yo y Daniela, que es eh, mi compañera y cofundadora de Ciclo, eh, somos ambos arquitectos, entonces estábamos en búsqueda de, de qué poder hacer eh, transformando materiales que estuvieran en desecho. Sí. Uh -huh. De ahí nace la idea también de, al principio de utilizar diversos materiales, desde madera, metal eh, y bueno, el vidrio propiamente tal. Eh, como mencionaba, nuestro taller está acá en, en el barrio Italia y en el barrio Italia hay mucho restaurante y bar donde el vidrio, prácticamente las botellas de vidrio, se encuentran en la calle. Entonces, eh, en esa búsqueda de materiales, el vidrio resultó ser eh, el el elegido, por decirlo así, y donde pusimos más foco también porque eh, tratamos también de rescatar este oficio del arte en vidrio que se está un poco perdido y donde también Daniela tiene un rol fundamental porque su mamá eh, trabaja ese oficio de, de hace muchos años, entonces era como... Eh, la búsqueda de todos estos materiales en el fondo nos volvió a la raíz de, del vidrio, entonces eh, se fue dando de manera orgánica y le fuimos poniendo más eh, eh, empeño y también una búsqueda de cómo este material que es 100% reciclable, que se puede transformar en diversas cosas, lo podíamos utilizar. Y en base a eso, experimentando primero en cómo reaccionaba el vidrio de botellas en, eh, con esta eh, técnica y búsqueda de, de cosas, llegamos a empezar a hacer objetos que fueran utilitarios para nosotros, para ver cómo se reaccionaba el vídeo y en el fondo no perder estas quemas o, esta, o estas primeras pruebas que empezamos a hacer.
2: Y um, cuéntanos, a ver, cuáles son un poco poquito los detalles de estos productos. ¿Qué, ha qué, qué hacen ustedes? Porque eh, eh, cuando te hablas de, de artículos en base a reciclado ¿no es cierto? ¿Cuáles son los, los tipos de artículos que, que
5: hacen ustedes? Principalmente, mira, trabajamos eh, tres técnicas de... de con el vidrio, que es técnica de corte, cortamos las botellas de vidrio y también trabajamos vitrofusión. Estas ambas técnicas nos permiten hacer diversos diversas piezas, como les llamamos nosotros. Eh, hacemos piezas que son para decogar de uh -huh. forma, forma utilitaria, uh -huh. con la técnica de vitrofusión, donde elaboramos tablas para picar, eh, para servir de manera distinta en tu mesa, el, el, el cóctel o el aperitivo, ¿cachai? Uh -huh. Y también, con, aprovechando la técnica de corte, elaboramos lámparas, eh, donde la botella, la botella empieza a formar como, la, es la protagonista de la de la iluminación. Eh, básicamente son artículos y piezas que nosotros intentamos eh, mantener y conservar las líneas de la botella, que la botella sea la protagonista, que se transforme, muchas veces, no sé, tú te tomas una botella de vino o una botella de whisky, y esa botella ya tiene una historia porque compartiste con alguien, entonces intentamos de que esa esencia que tiene no se pierda y transmitirla también en estos nuevos objetos.
1: Sebastián, cuéntanos un poquito, es eh, uh -huh. muy interesante el, el, el trabajo con el vidrio, porque ahí contabas, tu, eh, la mamá de tu, de tu, de tu compañera eh, uh -huh. eh, conocía este oficio, eh, me imagino que es un oficio que no, no es tan común eh, aprenderlo ¿Cómo es el proceso? Es muy complicado, por ejemplo, aprender a trabajar con estos con estos, con estos procesos estos dos procesos que, usted, que, que hablabas tú respecto de, de, del vidrio. Eh, ¿Dónde se puede aprender este oficio? Eh, ¿Hay que tener muchos elementos? Cuéntanos un poquito sobre eso.
5: Sí, mira, eh, bueno, como, te, como les comentaba, empezamos experimentando. Eh, igual es un proceso de harto ensayo y error. Yeah. Eh, la vitrofusión... Eh, principalmente se trabaja a Grandes Rojos con horno para vidrio, es un horno especial para vidrio, y esto se trabaja mediante el control de temperatura. Entonces igual hay que tener eh, eh, harto ensayo y harto error para llegar a las piezas finales, por decirlo así. Y, y claro, eh, es constancia básicamente. Nosotros tuvimos, eh, bueno, como les decía al principio, esa búsqueda de rescatar este oficio y, tra y hacerlo llegar un poco más eh, de una forma más eh, eh, como por decirlo así más común a la gente que uh -huh. si pudiera entender que desde una botella pueden hacer otro objeto y que si esa pieza que nosotros elaboramos se te llega a quebrar, se puede transformar nuevamente en otro objeto, entonces y esa, esa, esa propiedad y esa cualidad del vidrio no, eh, nos encantó, entonces la seguimos y la seguimos eh, perfeccionando y en ese sentido,
1: Sebastián, ¿cómo ha sido el, 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 uh -huh. el encuentro con, con el público que, que, que va comprando sus productos? ¿Cómo ha sido esta enseñanza, el traspaso de esta visión de lo que significa el vidrio, el trabajo con el vidrio, el reciclar vidrio incluso? Eh, ¿cómo, ¿Cómo ha sido esa conexión con los clientes?
5: Claro. Mira, en un comienzo eh, era bien como complejo explicarles a las personas, eh, no complejo en el sentido de que no entendieran, sino como... Eh, esa sorpresa de encontrarse con un objeto nuevo que ya había, había sido elaborado, o sea, que es elaborado a partir de otro, eh, explicar a las personas eh, lo que nosotros queríamos hacer y esa búsqueda resultó bastante gratificante, por decirlo así, porque la recepción siempre ha sido buena, siempre, no, bueno, como les decía, desde el 2018 nosotros ya buscábamos desde un comienzo, eh, más que vender la pieza en sí, eh, educar. Siempre ha sido nuestro foco educar a, a nuestros clientes a, nuestra, a la gente que se acerca a nosotros cuando estamos en la feria o a la gente que se acerca a nosotros al taller eh, que se vayan en el fondo con el bichito de que pueden hacer algo más no solo, no solo que te tomaste una botella de vino y la tiráis a la basura ahora hay mucha cultura de reciclaje entonces eh, se promueve aún más pero en un comienzo era como hoyo la gente nos decía chuta yo tomo harto vino y la botella la, la boto a la basura ahora el, el, el discurso de ellos es distinto también, entonces como oh, yo siempre estoy reciclando, les puedo llevar las botellas porque es otra cosa que nosotros también hacemos, recibimos eh, eh, botellas a personas que quieran hacer cosas con sus botellas también, entonces tratamos de acercar a la gente también no solo con nuestras piezas sino con las ideas que tengan ellos, llevarlas a cabo ya sea tanto en iluminación o, o si quisieran deformar las botellas con nuestra técnica de vitrofusión entonces, eh, la recepción en sí es bien grata y para nosotros es súper gratificante.
2: Y, y cuéntenos un poco, eh, eh, Sebastián, todo el proceso de, 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 de la materia prima en sí, de cuando ustedes, uh -huh. la, la, de dónde la sacan, eh, eh, digamos... Eh, porque, claro, hoy en día el vidrio se recicla en un montón de partes, hay un montón de formas de, de puntos limpios, la gente en las casas hay recicladores bases pero todo ese proceso del rescate claro. de este material de esta materia prima, que es clave, ¿no es cierto? Eh, cu sí. Cuéntanos de dónde la sacan esta materia prima
5: Mira, actualmente nosotros eh, el, bueno, como el taller lo tenemos acá en el Barrio Italia eh, y hay varios bares y restaurantes que tenemos al ciertas alianzas que nos permiten recolectar el vidrio que ellos en el fondo tienen como descarte. Uh -huh. eh, actualmente, por nuestra capacidad de acopio, en el fondo de nuestro taller igual es pequeñito, es compartido, entonces no tenemos tanta capacidad de acopio como para recibir todo el material que nosotros quisiéramos, eh, y por eso todavía no podemos elaborar un, un buen plan como de, de... porque nos gustaría mucho trabajar también con recicladores base, entonces... Eh, actualmente, nuestra manera de recolectar el vidrio es directamente con los restaurantes y bares que se encuentran acá en el barrio. Uh -huh. Ya. Yeah, y las que nos trae la, la gente que quisiese hacer algo. O hay personas, clientes, que en, derechamente nos donan vidrio porque sienten que eh, muchas veces dejan sus botellas, no sé, en el nicho del reciclaje del edificio, pero no saben dónde terminan. Entonces, uh -huh. prefieren traernos a nosotros, si nosotros hacemos algo eh, con ellas o no. Porque también nosotros lo que hacemos con todo el, el material, en el fondo tratamos de, de, de nuestros procesos productivos, generar el menor impacto posible. Entonces también tenemos alianzas con una fundación que nos retira el vidrio, que se va a una planta de reciclaje, que también nos retira cartón, papel y todo, el, en el fondo, el residuo que genera nuestra, nuestra producción, por decirlo así.
2: Y es cualquier tipo de vidrio el que ustedes usan para los productos o, o, o da lo mismo, o sea, no sé, desde una botella, la botella a lo mejor puede estar rota, un pedazo de vidrio de una ventana, o sea, ¿da lo mismo el tipo Ajá. de vidrio o no?
5: En cuanto a la técnica, podríamos utilizar cualquier tipo de vidrio, pero en Ciclo nos enfocamos a la re reutilización del vidrio de botella,
1: ya, principalmente. Perfecto. Sí. Oye, eh, Sebastián, eh, me parece muy interesante Cuenta. la forma en la que ustedes están eh, 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 juntando el material, la materia prima para, para, para generar los productos y sobre todo esta parte uh -huh. de que los vecinos ahí del barrio Italia o del sector les van a dejar sus su, eh, su, su botellas. Cuéntale a los auditores que nos están escuchando eh, dónde están exactamente ubicados y en qué horarios podrían, por ejemplo, pasar un día por el Barrio Italia y dejarles vidrio. ¿E -e -e ¿Reciben material de esa manera, más allá de si no son vecinos o no del barrio?
5: O si no los conocen, por ejemplo. Sí. Eh, recibir como punto limpio, dices tú. Eh, sí, ¿Aún el eh, no taller donde están ustedes. Sí, mira, Recibimos botellas eh, siempre y cuando sean como para ideas que tengan nuestros clientes o, o la persona que quisiese hacer algo, porque como les comentaba, nuestra capacidad de acopio no es tan grande, entonces eh, hacer un llamado como que nos traigan todas sus botellas eh, no, no daríamos abasto.
1: No va a ser factible. En el tema factible.
5: De... Claro, claro. <ríe> sí, pero sí siempre estamos con la disposición de, por ejemplo, si alguien nos trae una botella que quisiese cortar o tiene un recuerdo que quiere hacer una lámpara o, o, o que ese, quisiera elaborar una pieza para tenerla para transformarla en algo más ese ese tipo de, de, de trabajo es el que hacemos no, y un trabajo bueno nosotros estamos personalizado igual sí sí de hecho cuando nos comentan que, que quieren hacer algo tengo una idea con esto bueno les preguntamos asesoramos también si quisieran transformarlo en lámparas para eh, no sé en qué lugar quieren colocar una lámpara actualmente elaboramos la, eh, iluminación a partir de la de la botella, eh, lámparas que son como para el quincho para la cocina entonces mucha gente llega a nosotros buscando una forma de iluminar sus espacios de manera distinta y en eso también nosotros los podemos ayudar
2: eh,
6: y, ah, perdón,
5: perdón eh, volviendo a tu pregunta o sea dónde estamos ubicados estamos bueno como mencionan en el barrio italia en Avenida Italia 1333, ahí pueden encontrar nuestra tienda, eh, donde están todas las, las piezas en exposición, nuestras lámparas también eh, eh, las pueden ver en, en vivo, porque en la página web no, muchas veces no se aprecia como las personas quisiesen ver un, cómo iluminan estas lámparas, entonces sí. está todo nuestro catálogo disponible, por decirlo así, en vivo, presencial.
1: Bueno, ahí me imagino la, la idea sería como ir a darse una vuelta, Daniel, eh, ir a ver las lámparas y después ir a la casa, si uno tiene una botella, se le ocurre alguna idea con el trabajo que hacen en ciclo, eh, volver ahí para que hagan un trabajo personalizado, ¿no? Sería como esa
5: un poco la idea. Claro, y si te gustan las lámparas que nosotros tenemos disponibles también para tu casa, encuentras que... Claro, exacto, esa es la idea.
2: Oye, sí. eh, o Sebastián, uh -huh. ¿cómo es ser emprendedor sustentable eh, en Chile? Eh, ¿O emprendedor verde, emprendedor de economía circular? Eh, uh -huh. ¿Hay apoyo? Eh, ¿Hay un tema de, de evangelizar un poco sobre esto? Eh, cuéntanos un poquito uh -huh. la experiencia.
5: Eh, pero como les decía al principio, bueno, nosotros igual partimos en el 2018 donde existía como una peque un pequeño nicho de quienes eh, estaban de, en búsqueda también de, de generar eh, emprendimientos que tuvieran poco impacto, por decirlo así, en, en el medio ambiente, o que estuviéramos en la búsqueda de, de como decís tú, evangelizar a, la, a, la, a las personas. Y no solamente por, por querer hacer algo distinto, sino también por una, al menos nosotros con Daniela, es una búsqueda que siempre hemos tenido como forma de vida. ¿sí? Eh, entonces... Traspasar eso en un comienzo igual era más difícil porque la gente estaba más reacia o, o, o había menos información de, 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 eh, disponible, como, como el real impacto que tienen que tienen todas las empresas o todos nosotros que, que elaboramos productos en el medio ambiente. Y actualmente ya existe una cultura en base a la, a la promoción del reciclado, a la... A la ...promoción también de la reutilización de materiales, a, a, se, se intenta por todos los medios educar de, de manera que las personas conozcan que las empresas tratan de mitigar o, o, o generar menos impacto. Y esa búsqueda para nosotros siempre ha sido lo más importante y por eso les decía también que cuando vienen a nuestra tienda y ven las cosas, seguramente, no sé, alguien se topó con nuestra tienda y no estaba en plan de comprar algo pero si te escucha y si, y, y, y si escucha lo que está detrás de, de Ciclo en este caso, eso ya para nosotros es bastante gratificante. Este espacio también que ustedes hacen eh, en la radio, llegar a los radioescuchas, que entiendan que hay gente que también está haciendo algo, aportando un granito de arena, y todos esos granitos de arena finalmente conforman una, una gran playa, entonces eh, eso es como la búsqueda que nosotros tenemos y es nuestra... En nuestro, nuestro discurso siempre, tratar de que alguien se vaya con el bichito que ya le plantaste el bichito, que diga, oye, se puede hacer algo con vidrio, y después esa persona dice, oye, si yo hago algo con, no sé, con, con plástico, o con, no sé, ¿cachai? Esa es nuestra búsqueda también.
1: Es Sebastián Campos de Ciclo, esta empresa, este, este emprendimiento que se dedica a la reutilización del vidrio mediante diversas técnicas ubicados ahí en el barrio Italia. Cerremos Sebastián eh, uh -huh. dando el dato, por ejemplo, de las redes sociales o algún sitio web donde eh, puedan visitar antes de eh, visitar físicamente la tienda de, de, de Ciclo.
5: Claro. Eh, bueno, en las redes sociales nos pueden encontrar eh, principalmente en Instagram como ciclo.3r el 3 con número eh, igualmente en Facebook y pueden también visitar nuestra página web eh, donde está todo el catálogo disponible, ahí pueden ver las lámparas, las piezas de vitrofusión, las piezas cortadas. Y la página es www.cicloreutiliza.cl Y ahí también aparece ahí nuestro link de contacto completo y todo, donde nos pueden ubicar y los horarios de la tienda y eso.
1: Ahí están todos los datos entonces de Ciclo, esta Ajá. empresa eh, cofundada por Sebastián Campos, quien estaba conversando acá en eh, Piensa Circular en Cooperativa. Sebastián, muchas gracias por haber estado hablando de tu emprendimiento acá. Eh, te mandamos un abrazo y todo el éxito del mundo eh, en Ciclo.
5: Muchas gracias a ustedes, gracias por el espacio y gracias por escucharnos.
1: Un abrazo. Muy bien, un abrazo. Chau. Igualmente,
5: chau, chau. A esta hora,
1: las
0: ideas son de patio de terraza, de balcón de Jardín
1: y de Huerta Autosustentable. En esta celebración son todos bienvenidos. En Sodimac estamos cumpliendo 70 años, por eso queremos celebrar estas 7 décadas de vida contigo y con las mejores ofertas para ti. Sodimac, haz de tu casa el mejor lugar del mundo. Y vamos a saber
2: tips y consejos para los huerteros y jardineros junto a Fernando González del Vivero Laguán en Calera de Tango. Hoy día, entiendo, vamos a hablar sobre los árboles frutales y por qué es muy importante que se vendan especies injertadas. Buenos días, Fernando. ¿Cómo estás?
7: Hola, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Aquí esperando, esperando la lluvia.
2: Eso. Oye, cuéntanos eh, un poco eh, de qué se trata el, el tip que nos trae hoy día.
7: Bueno, hoy día vamos a hablar un poco de los árboles frutales y derribar un poquito los mitos y saber por qué es importante que el árbol frutal sea injertado. De hecho, por normativa, los viveros deberían siempre vender árboles que sean injertados, ya que eso nos, es la única forma que nos asegura la variedad. El injerto es un clon de la planta madre, entendiendo un clon como algo positivo. Eh, ¿Qué quiere decir? Un, un injerto de palta has me va a dar palta has, No así una semilla o un cuesco de palta y al final después me puede dar cualquier otro tipo de palta. ¿Por qué? Porque semilla es reproducción sexual. Yo no no tengo la claridad de quién me lo polinizó. Por ende, eh, puedo tener otra variedad. Otra de las gracias del injerto es que me acorta el periodo juvenil de la planta. ¿Qué significa eso? Que antiguamente yo ponía un frutal de semilla... Y pasaban siete, ocho años en que ese frutal no me daba nada. Y eh, uno decía, no, que no me va a funcionar, que esto... Y cuando eran plantaciones comerciales, la gente quedaba pobre antes de cosechar la primera fruta. Por ende, eso nos asegura que en un año, en dos años, ya podamos tener algo de fruta. Otra de las ventajas que tiene es que, al ser injertado, yo tengo algo que se llama porte injerto. Que es la base del árbol, donde están las raíces. El injerto, por lo general, está donde hay un cototito ese porte injerto siempre es una variedad que es más resistente hoy día con el tiempo la han hecho más resistente a la sequía al exceso de agua en algunos casos y así poder adaptar los frutales a distintos tipos de suelo y a otros climas eh, por ende yo puedo tener un frutal que sea de semilla pero no voy a tener la certeza de que esa semilla de la variedad exacta me vaya a salir igual no sé si me explico
2: Perfecto, Fernando. Una pregunta eh, solamente. Eh, Estos injerto, me imagino que tiene que hacerlo un, un especialista eh, en, en los viveros, comprarlo así, o uno lo puede hacer en la casa también.
7: Mira, los injertos igual se pueden hacer en la casa, y de hecho hoy día salen muchos tutoriales en muchas partes, pero es una pega que es como de jardinería más fina. O sea, es, es una pega más, más específica, existen distintos tipos de injertos. Hay de púa, de parche. Por ejemplo, las rosas también se injertan para asegurar los colores, eh, pero es una pega más específica. Yo siempre invito a la gente a que meta un poquito las manos a la tierra y que se atreva eh, y pueda ver tutoriales y cosas como, como poder injertar. Es un poco más largo como para hablarlo en una cápsula, pero, pero, pero siempre es importante meter las manos y probar. Eso no, nos ayuda a entender, nos ayuda a acercarnos a la naturaleza y a disfrutar, obviamente, de nuestro jardín
2: Perfecto, Fernando González del Vivero, La one de Calera Tango, súper bueno el consejo, especialmente ahora que la gente está empezando eh, a, a poner sus su, su, su frutales ¿no es cierto? Eh, en la tierra o en macetero en esta época antes de que empiece la primavera. Así que muchas gracias por el consejo, Fernando. Un abrazo y hasta los
7: próximos vale. sábados. Muchísimas gracias a ustedes, que estén muy bien. Nos vemos.
1: Chao, chao. Chao, Fernando, que esté bien.
7: Chao. Datos para hacer de este
1: mundo algo más circular. Consejo Circular. Estamos llegando ya al final de este capítulo de Piensa Circular en Cooperativa, pero antes tenemos espacio para nuestro Consejo Circular de esta semana que eh, viene muy innovador, muy interesante y al menos yo lo desconocía absolutamente y tiene que ver con darle una segunda vida o continuar la vida quizás de ese lápiz pasta o ese bolígrafo que ya dejó de escribir y que aparentemente se le acabó la tinta. ¿Qué podemos hacer, Daniel Pajardo?
2: Claro, pasa mucho que los lápices pasta o, o bolígrafos eh, eh, a veces no, no escriben y a pesar de que tienen tinta no escriben y la gente llega y los vota, ¿ah? especialmente cuando son baratos, se lo han regalado, regalan un montón a veces en, en temas publicitarios sí. y la verdad es que el, un bolígrafo eh, eh, es, es bien contaminante, o sea, pueden ocupar para pa varias cosas, eh, pero además hay que no hay para qué botarlo si todavía tiene tinta ya lo importante es explicar primero Osvaldo, el bolígrafo vamos a hablar de bolígrafo nosotros le decimos lápiz pasta pero el bolígrafo tiene una pequeña bola de metal en la punta por se llama bolígrafo no es cierto que conecta el depósito de tinta de modo que cuando uno presiona un poco eh, el lápiz eh, la tinta va saliendo esto eh, son milímetros milímetros no es cierto entonces uno a veces no se da cuenta hay uno que se nota más otro menos pero ahí va saliendo, dos a veces se seca esa punta y la gente llega y lo bota, ¿no es cierto? Error, ¿ya? Hay varios trucos para poder eh, eh, volver a ocupar la tinta para que eh, se humedezca de nuevo y seguir ocupándola. El más típico, que todo lo conoce tú lo debes conocer Osvaldo, es rayar un garabato, digamos, o cualquier cosa, sí. y harto, y hasta, hasta que en cierta superficie, hasta que empieza de nuevo a humedecerse esta bolita del bolígrafo y el lápiz se funcio funciona, ¿no es cierto?, pero a veces eso no funciona tampoco, ¿ya? Otra gente lo sacude, sacudirlo también es otra técnica y, y es termómetro. bastante útil. Todo un termómetro es bastante útil y esta, la tinta empieza a bajar nuevamente. Incluso lo que puede hacer también Osvaldo es soplar el depósito por el lado contrario a la punta, ¿no es cierto? Si tiene ya. una tapita, abrirlo, soplarlo eh, y de a poco va a ir saliendo también eh, el, la tinta desde el lado de la punta. Ah, hay otras técnicas aún también un poco más, más pro, digamos, que es sumergir el bolígrafo en alcohol, ¿ya? No no en, no en un trago, por favor, porque se van a echar a perder el trago y, y van a echar a perder el lápiz, pero... No, el lápiz no va a echar a perder, pero aquí vamos a echar a perder el trago. Eh, lo sumergen en el alcohol, ¿no es cierto? Eh, y también eso hace que empiece a humedecerse nuevamente eh, el, la tinta. Y por último, eh, emplear emplear calor, ¿Ya? Eh, algo tan simple como ponerlo en, el, en la cocina, ¿no es cierto?, en los platos de la cocina, sin quemarlo, por favor, sin derretirlo, o Delejo, en la estufa, claro. o en una lámpara, incluso una ampolleta, sí. ponerlo cerquita y se empieza a calentar y eso hace que ya no esté seca eh, la tinta y, por lo tanto, el bolígrafo o el lápiz pasta, eh, ustedes lo pueden ocupar y no botarlo y contaminar.
1: Exactamente, así que... Eh... Sobre todo, mucho más común esto que sucede hoy en día, porque uno ahora usa más el computador en general y los lápices, lo usa mucho menos, eh, tienden a secarse con el, con el, con el desuso, a, a, a dejar de funcionar, y uno, eh, eh, o ustedes mismos quizás eh, terminan botando estos lápices que están prácticamente nuevos, lo usaron dos veces, con estos consejos van a tener lápices... Eh, con una larga vida eh, con muchas vidas más para que puedan ahí escribir, eh, así que no se desesperen cuando, cuando <risa> estén escribiendo y dejen de, de percibir la tinta apliquen uno de estos consejos y sí o sí les va a volver a funcionar ese lápiz o ese bolígrafo con este consejo de Daniel hemos llegado ya al final de este episodio de Piensa Circular en Cooperativa, muchísimas gracias eh, a todos ustedes quienes nos escuchan cada sábado se informan eh, sobre las últimas tendencias de circularidad y sustentabilidad que ocurren en el país y en el mundo con este programa Piensa Circular que ustedes pueden encontrar en nuestro canal de Spotify en cooperativa.cl y además más contenido relacionado en piensacircular.com eh, Gracias a Mario Díaz y a Luis devia que estuvieron en la puesta al aire de este programa Daniel Fajardo, nos reencontramos el próximo sábado a las
0: Así 10 es. de la mañana como
1: siempre acá en Cooperativa
2: Un abrazo a todos, buen fin de semana Que estén muy
0: bien, chao fuego